0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances qui veulent progresser dans leur activité. Sans transition, je vous laisse avec un épisode un peu spécial. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Tribu Indé et quoi de mieux pour démarrer l'année que de faire un épisode solo c'est la première fois que je fais ça sur Tribu 1D. De mémoire, le seul épisode solo que j'ai fait, c'était, je pense, pour le bilan des 10 épisodes. Parce qu'initialement, Tribu 1D devait être un projet de 10 épisodes. Vous voyez qu'on est maintenant au 58e épisode et on n'est pas prêt de s'arrêter. Et puis, j'avais fait aussi une, un format euh, foire aux questions que j'aimerais bien d'ailleurs refaire dans les, dans les prochains mois. Mais c'est vraiment la première fois que je fais un, un podcast, un épisode solo où je n'ai pas forcément de questions d'auditeurs, Donc, euh, je suis assez impatient de, de démarrer. Et euh, vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, on va parler d'un sujet bien spécifique qui m'a occupé de longs mois sur 2020 et des nombreuses, euh, de nombreuses heures. C'est bien sûr mon livre, mon premier livre, qui est sorti en précommande le 4 janvier. Donc, aujourd'hui, parce que j'enregistre euh, aujourd'hui, ce soir, lundi 4 janvier, c'était le premier jour de lancement du livre. Et d'ailleurs, c'est un épisode que j'ai en tête depuis, euh, depuis un moment parce que, euh, malgré le fait que j'ai déjà partagé pas mal de choses dans les coulisses, notamment dans la newsletter du podcast, euh, surtout 2020, on m'a beaucoup demandé d'aller de, 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 creuser un peu plus loin le sujet sur comment est-ce que j'ai écrit ce livre-là, comment j'ai trouvé les idées, comment je me suis organisé. Et c'est vrai que le format audio, bah, c'est forcément le format mon format de prédilection. C'est le format que je préfère aussi. Et c'est celui dans lequel je m'éclate le plus. Euh, et donc, j'avais en tête cet épisode-là depuis un moment. Mais euh, j'ai volontairement voulu repousser euh, l'enregistrement. Et j'ai volontairement voulu enregistrer quasiment la dernière minute. Euh, parce qu'il se trouve que bah, aujourd'hui c'est le lancement. Et euh, j'ai un mélange entre de l'adrénaline, de l'excitation et puis du stress. Euh, et je trouvais que ça, ça faisait un bon combo pour enregistrer cet épisode-là. J'enregistre euh, en début de soirée. Donc, euh, donc installez-vous tranquillement. Je ne sais pas à quelle heure vous écouterez cet épisode-là. Mais en tout cas, installez-vous. Je ne sais pas non plus combien de temps va durer l'épisode. Il euh, durera le, le temps qu'il faudra. Mais j'espère en tout cas vous raconter un peu plus, un peu mieux les coulisses euh, de toute cette création euh, sur, sur, cette, sur cette prochaine euh, demi-heure. Et avant de commencer, déjà... Un grand, grand merci vraiment sincère à ceux qui ont déjà bah, précommandé le livre. Franchement, c'est assez fou ce qui s'est passé. Quelques heures après le, le lancement un peu officiel, donc, euh, où j'ai envoyé une newsletter et puis j'ai fait un, un premier post LinkedIn, le livre s'est classé numéro un des ventes sur Amazon dans la catégorie Job et Carrière. Et ça a été la 20e meilleure vente, toute catégorie confondue de bouquins. Donc, euh, il faut compter les romans, les bouquins de cuisine, etc. Donc, c'est assez fou déjà d'être classé numéro un dans une catégorie et 20e meilleure vente de toute Amazon. Je trouve que c'est vraiment assez particulier comme sensation. Quand on a passé, euh, bah, comme moi, des, des, des mois un peu dans l'ombre euh, à travailler sur un projet, en se demandant, en se faisant beaucoup de questions sur la pertinence de ce projet-là, à ce moment-là, de... de bah de, de mon aventure personnelle. Euh, c'est hyper gratifiant. C'est, euh, j'avoue, un petit peu émouvant de se dire que, bah voilà, vous, vous m'avez fait confiance pour, pour acheter ce livre-là, précommander ce livre, et j'en suis vraiment heureux. Et donc, si certains d'entre vous ont déjà acheté le livre, euh, vraiment un grand merci. Je suis, euh, je suis, je suis hyper touché par, euh, par ça, et j'espère que, que d'autres vous rejoindront euh, assez vite. Ce que je vous propose, c'est de revenir un peu sur... Euh, en fait, j'avais envie de démarrer cet épisode-là par vous reparler d'un petit peu où est-ce que j'étais il y a quatre ans exactement. Parce que, en fait, peu le savent, mais je suis presque là à la, à la troisième version de mon plan professionnel et personnel. Et je vais vous expliquer pourquoi cette troisième version. Ensuite, j'aimerais bien vous reparler très rapidement parce que, parce que c'était pas forcément l'objet de l'épisode, mais comment je suis arrivé un peu dans cette aventure freelance et surtout à quel moment se fait le basculement où je me dis, OK, on va écrire un livre en 2020 et, et on va le faire parce qu'il y a un point de bascule aussi à ce moment-là et puis ensuite je rentrerai vraiment dans le détail sur ça veut dire quoi écrire un livre et qu'est-ce qui s'est passé globalement sur sur ces 12 mois de 2020 et je l'ai structuré après en, en différentes étapes pour essayer de vous faire comprendre un petit peu comment s'est déroulé le projet et vous allez voir que c'est un projet qui est assez structuré c'est-à-dire que c'est vraiment étape par étape en tout cas moi c'est comme ça que j'ai voulu l'aborder donc sans plus de transition on passe sur la première partie du podcast J'étais où il y a 4, 4, 5 ans Et pourquoi je voulais commencer par ça Parce que j'ai assez peu de prix de temps sur 2020, et puis là, on attaque 2021, et j'ai même pas, pour être honnête avec vous, terminé mon bilan 2020, et puis de mettre en place mes objectifs 2021. Et je trouve que c'est encore plus vrai depuis que je me suis lancé en freelance, où j'ai toujours de nouvelles idées de projets, j'ai toujours envie de faire des nouvelles choses, et donc je suis toujours dans une amélioration continue où, euh, où j'enchaîne presque les projets les uns après les autres, les épisodes de podcast les uns après les autres. Et je prends finalement assez peu de temps pour regarder en arrière tout ce qui s'est passé. Et juste aussi d'avoir bah, cette gratitude par rapport à tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu tester, implémenter, et, et toute cette évolution-là. Et quand j'ai commencé à écrire euh, ce livre-là, euh, à réécrire aussi l'avant-propos que j'ai écrit, en fait, à la fin de, de l'écriture globale du livre. Cet avant-propos-là, il est vraiment... Il retrace un petit peu en, en, en quelques pages le, je dirais les, les quatre dernières années de ma vie pro. Et je trouvais ça intéressant de commencer par ça parce qu'en en fait, il y a quatre ans, j'étais encore étudiant. Euh, j'étais étudiant dans une, dans une école de commerce à Rennes. Et en fait, c'est assez fou de se dire que jamais j'aurais pu penser, il y a quatre ans, que quatre ans plus tard je serais là en train d'enregistrer un podcast qui est écouté par des milliers de personnes et surtout d'avoir écrit un livre qui est maintenant réel, que je tiens entre les mains et qui est surtout bah, numéro 1 dans un dans une catégorie sur Amazon. C'est assez dingue de se dire ça et je trouve qu'on sous-estime énormément ce qu'on est capable de faire et ce qui va se passer euh, à 2, 3, 4, 5 ans. Souvent... Euh, et moi, le premier, j'aime bien parler de long terme. Mais en fait, le long terme, ce n'est pas forcément quelque chose de à 10, 15, 20, 30 ans. Un long terme aussi, une vision long terme, c'est aussi presque à 4 ans puisqu'on n'a aucune idée de ce qui peut se passer. On est incapable d'anticiper. On peut mettre en place, je dirais, plein de, plein de projets, plein d'éléments, plein de routines pour arriver à des objectifs X, Y, Z. Mais on ne sait jamais vraiment, si on est honnête avec nous, ce qui peut se passer euh, et les surprises qu'on peut avoir. Et pour le coup... Devenir freelance et écrire un livre, ce n'était pas du tout prévu il y a quatre ans. Moi, il y a quatre ans, j'avais un, un plan de carrière qui était mon plan de carrière version 1, euh, qui était en fait de... Moi, je m'étais dit, que, quand je suis rentré en école de commerce, je m'étais dit, pour être heureux, il faut que je gagne beaucoup d'argent. Et J'avais vraiment corrélé le bonheur à l'argent. Et donc, en fait, je suis parti avec cette idée-là en tête et je me suis dit, bah, le meilleur moyen de gagner assez rapidement de l'argent en faisant une école de commerce, c'était soit de travailler euh, en finance... Sauf que j'étais pas dans une, une école du top 3 et, et, et la finance me barbait un petit peu, ça, ça me faisait encore moins rêver que le conseil. Et du coup, le, la deuxième option, c'était effectivement de partir dans un cabinet de conseil et puis d'évoluer parce qu'on parce qu peut évoluer assez vite et, et les salaires sont plus intéressants, par exemple, que de, je sais pas, de travailler dans un gangou dans un pour en marketing. Et donc, je pars en, en, je pars en tête avec ça. Et ce qui se passe, c'est que bah, j'enchaîne une association, euh, la Junior Entreprise, dans laquelle je deviens, euh, je deviens président. Et puis, c'est une sorte de mini cabinet de conseil étudiant. Euh, et en gros, pour faire simple, on vendait des études de marché à des entreprises de la région. Donc, c'était presque... En fait, finalement, c'est presque ce que je fais aujourd'hui. Alors, je ne vends pas des études de marché, mais il y avait déjà cette notion un peu entrepreneuriale slash freelance, même si on était en collectif, puisqu'on était 25 étudiants. Il y avait déjà finalement, en fait... Avec le recul, c'est plus simple de le dire avec le recul, mais il y avait déjà ce, cette petite étincelle. Mais du coup, je, je, je continue sur cette voie-là, je me dis ok, le conseil c'est un truc qui, qui, qui peut me plaire pas mal, donc je commence à me créer des, un réseau professionnel dans ce milieu-là. Et il se trouve qu'entre mon master et mon master 2, je fais une année de césure, c'est-à-dire 12 mois en gros de stage que je peux faire. Il se trouve que du coup, je pars en conseil forcément, euh, j'intègre un Big Four chez, chez EY et puis ensuite un, un autre cabinet de conseil chez Wavestone. Et il se trouve que le job est, est, est franchement plutôt cool, c'est pas du tout une torture loin, loin de là. Franchement, les, les missions sont intéressantes, je découvre, un, je découvre aussi un autre monde plus politique, le vrai monde de l'entreprise, notamment des, des grandes boîtes, parce qu'en plus j'ai la chance à la fois d'être de, dans des cabinets, mais aussi de travailler pour des clients qui sont eux-mêmes des, des grands groupes euh, du CAC 40. Et je trouve que c'est hyper cool, sauf que je me rends compte qu'on se marre bien avec mes collègues, mais mes collègues ont 30, 35, 40 ans, et, et en fait j'arrive, j'ai du mal un peu à me projeter dans leur, dans leur mode de vie, dans leur quotidien, dans les missions, je sens qu'il y a un truc qui va pas, et ce qui se passe c'est que c'est un peu l'indégringolade, parce que en gros le plan la V1 du plan, elle était basée sur intégrer un cabinet de conseil à la fin de mes études, euh, monter les échelons, devenir manager, et puis, euh, et puis en gros, euh, voilà, le, le plan de carrière était tracé. Il se trouve que là, euh, bah, changement de plan, euh, je commence à me dire, ok, si je ne fais pas de conseil, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Vers quoi j'ai envie de me diriger Parce que bah, je ne me suis jamais trop intéressé à autre chose. Il se trouve que presque par hasard, à ce moment-là, je tombe sur euh, des vidéos de The Family, qui est une sorte de famille d'entrepreneurs, slash incubateurs, accélérateurs de startups. Et je tombe notamment sur une vidéo qui s'appelle Les barbares attaquent le conseil. Donc euh, tous les cabinets de conseil, etc. Et je reste coaché. Et à partir de là, je mets le doigt dans un engrenage euh, et dans tout l'écosystème de The Family, des startups, du, du micro-écosystème euh, entrepreneurial français. Et, euh, et là, je commence à me documenter et tout le temps libre que j'ai euh, à la fois pendant mes stages et puis le soir quand je rentre chez moi et le week-end, je le passe en fait à, à écouter des conférences, euh, lire des bouquins, lire des, des articles de blog, écouter des podcasts, à la fois très start-up, très entrepreneurial mais aussi euh, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, des, des choses très business avec notamment des créateurs. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je commence aussi, euh, et c'est pour ça qu'il y a quatre ans, je me souviens très bien, euh, on commençait avec Valentin Descartes, un ami à moi, avec qui d'ailleurs on fait le podcast « Tuk on commençait déjà à écrire nos premiers articles sur Medium. Medium, c'était une plateforme de blogging qui existe encore aujourd'hui, mais qui a beaucoup changé. Mais en gros, après les cours, qu'est-ce qu'on faisait euh, Que tout le monde allait euh, soit en soirée, soit aller prendre des verres, et ben nous, en fait, on restait dans les salles de cours. Et je me souviens, on écrivait nos articles, on se disait, OK, euh, qu'est-ce qu'on pourrait écrire cette semaine, etc. Et donc, avec lui, on a, on a écrit nos premiers articles il y a ouais, 4-5 ans. Donc, c'est à la fois euh, long et à la fois très court dans, dans, un, dans une vie professionnelle. Mais je savais pas que ça allait mener quatre ans plus tard à, à écrire un bouquin. Et d'ailleurs, ces articles-là me permettent d'exécuter mon plan V2, ma, ma deuxième version du plan, qui est j'ai envie d'aller découvrir d'un peu plus près cet écosystème startup entrepreneurial. En plus, à l'époque, c'était hyper sexy d'aller dans des boîtes, euh, dans des petites boîtes, etc. Et donc, euh, je me dis, il faut que je trouve un, un stage de fin d'études dans une startup. Il faut que j'intègre ce, ce, ce microcosme, notamment parisien, euh, pour pouvoir y faire euh, mes armes et puis me développer là-dedans. Donc, il se trouve que je, je signe un, un, un stage dans, un, dans une startup euh, tech à Paris. Ça se passe super bien. Je travaille juste après avec eux en freelance. Donc on est en 2017 à l'époque et en fait euh, il me reste quelques mois de cours et je me dis, bah, tiens, c'est l'occasion de... Euh, c'est potentiellement l'occasion de continuer de bosser avec eux. Eux étaient contents de moi et ils me proposent de continuer mais en freelance. Donc je me crée un statut d'auto-entrepreneur et puis c'est parti, je continue juste en fait de travailler pour eux euh, sur les quelques mois qui me restent euh, qu reste, euh, de, de, de master 2. Avant même d'être diplômé, une plateforme de freelance me contacte en me disant, voilà, on, on, on a vu que tu avais bossé pour telle boîte pendant ton stage, euh, on lit aussi les articles que tu as écrits sur Medium et sur Internet, on aime beaucoup, on aimerait bien te recruter, on aimerait bien en tout cas discuter avec toi, parce que, euh, à l'époque, ils étaient en train de, de faire un pivot, de, de lever des fonds, etc., et donc ils avaient besoin de se repositionner et de revoir toute la partie contenu euh, de la boîte. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve à travailler pour une plateforme de freelance. Donc, vous voyez, petit à petit, je me rapproche euh, de ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire d'être freelance pour des startups euh, sur des sujets de copywriting et de création de contenu. Il se trouve que cette expérience-là, elle ne se passe pas forcément comme prévu. En tout cas, comme moi, je l'avais prévu et je l'avais visualisé. Et donc, moins d'un an après euh, ce premier CDI, euh, je quitte euh, un peu le monde des startups, en tout cas pour un temps. Et j'exécute, je dirais, la troisième version de mon plan qui est euh, de me lancer en freelance. Parce qu'en fait, mon aventure freelance, je la démarre en 2017 en tant qu'étudiant. Et puis, je continue en fait en 2018, euh, à côté de mon job en CDI, de continuer à prendre des missions le soir et les week-ends parce que mes articles m'ont permis... Bah de continuer à mettre un pied dans l'écosystème startup, etc. Et donc, on me contacte par bouche à oreille pour travailler sur des petites missions. Bien sûr, c'est des petites missions puisque je n'ai pas un temps extensible. Et puis, je ne me mets surtout pas de pression parce que quoi qu'il arrive, j'ai quand même un CDI et donc j'ai un salaire qui tombe à la fin du mois, quoi que je fasse et quelles que soient en vrai mes performances. Je me dis, j'ai déjà un pied dans le freelancing à la fois parce que j'ai fait plusieurs missions et j'ai plusieurs missions à mon actif. Donc, j'ai déjà généré de l'argent. Je sais que mes compétences ont de la valeur. Et puis, bah, j'ai déjà travaillé et je connais bien l'écosystème freelance puisque je travaille pour une plateforme et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer déjà à l'époque des dizaines et des dizaines et des dizaines de freelances puisque j'écrivais à la fois du contenu pour les entreprises mais également pour les freelances. Sauf que entre travailler en freelance à côté de son, de son job de temps en temps etc. et en faire son activité, son revenu principal... C'est pas du tout la même, euh, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout la même affaire. Là, je dirais qu'on passe un peu dans la ligue professionnelle, et donc euh, fin 2018, début 2019, c'est parti. En gros, je me lance à temps plein, et donc je dois en faire euh, mon revenu principal. Je m'étais fixé un objectif, un seul objectif. Je me souviens sur le premier trimestre, puisque je fonctionne en plan 90 jours. J'en parle énormément dans le livre, donc je ne vais pas rentrer là-dedans euh, aujourd'hui. Mais en gros, je fonctionne par trimestre, et donc je m'étais dit, bah, sur le premier trimestre 2019, l'objectif il est unique, c'est de, de retrouver le niveau euh, de salaire que j'avais quand j'étais en CDI. Donc en fait, je me donnais trois mois pour gagner euh, l'équivalent de ce que je gagnais euh, en CDI. À l'époque, de mémoire, je crois que je gagnais 2000, entre 2000, euh, 2003 ou 2500 euros par mois de mémoire. Donc voilà, c'était l'idée de qui, qui, qui finalement, en fait, ce n'est pas une si grosse marche, surtout en freelance, parce qu'il y, 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 y a des charges, etc. Et, et j'avais quand même déjà un pied dans le freelancing, donc je ne partais pas non plus de zéro là-dessus. Sauf que c'est à ce moment-là que le podcast arrive, parce que qui dit ligue professionnelle dit qu'il faut se comporter comme un professionnel et non plus comme un, un pseudo amateur, même si je faisais, du, du contenu, enfin, je, je faisais des missions de manière professionnelle, ce n'est quand même pas la même posture à avoir face aux clients. Et là, en fait, moi, je le voyais parce que j'avais étudié tout l'écosystème de contenu freelance lorsque lorsque je travaillais pour cette plateforme-là. Et j'avais identifié plusieurs trous dans la raquette niveau contenu et notamment en termes de podcast. Et c'est à ce moment-là que le podcast arrive. Donc, c'est à la fois une opportunité, euh, je dirais, par rapport à tout l'écosystème de contenu qui existait. Il n'y avait aucun podcast long format qui allait interviewer des freelances et pour leur poser des vraies questions sur leur stratégie, sur concrètement comment ça se passe au quotidien. Il y avait beaucoup de podcasts entrepreneuriaux et très business sur des startups, des chefs d'entreprise, etc., des CEO, Mais, mais il n'y avait rien sur le, la partie vraiment freelance indépendant. Et puis, je me suis dit, le podcast, c'est un excellent moyen parce que j'ai besoin d'apprendre très, très vite, parce que j'ai des objectifs de, de chiffre d'affaires et que bah, je sens qu'il me manque encore des billes très actionnable pour me lancer sereinement en freelance, aller chercher des plus gros contrats, mieux négocier, apprendre à me à, à me pricer plus juste, etc. Ben je me dis, il faut que j'aille voir et que j'aille rencontrer des personnes et des freelances qui sont beaucoup plus avancées que moi et le meilleur moyen de trouver la bonne excuse, ben plutôt que de passer une heure à prendre un café, ben en fait, je les ai interviewés pendant... Pendant une heure, j'enregistrais la conversation et puis je me suis dit, ça peut servir à d'autres personnes aussi. Et puis, il y avait un troisième sujet qui était juste un sujet de kiff. En fait, j'écoutais des podcasts depuis hyper longtemps. J'avais l'impression que tous les créateurs bah, prenaient leur pied à interviewer des nouvelles personnes chaque semaine ou, euh, ou tous les 15 jours. Je me suis dit, bah, pourquoi pas moi Pourquoi est-ce que moi, j'aurais pas le réussi de kiffer un petit peu Et donc, tout ça fait que, globalement, en mars, donc juste après avoir euh, atteint ce palier d'après de, 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 2500 euros, par mois de facturer, je me dis « Ok, let's go, euh, on lance un podcast. Euh, » Enfin, plutôt « Je lance un podcast parce que je suis tout seul. Euh, » et, euh, et, euh, et puis, on sort un épisode par semaine. Et il se trouve que... Donc ça, on est en mars 2019. Le podcast prend assez vite. Et si on fait un saut dans le temps, en fait, moins d'un an plus tard, en, globalement en décembre 2019, je me retrouve embarqué avec Erol à quasiment signer un contrat euh, qui m'engage en fait à écrire un livre sur le freelancing et ça c'est assez fou parce que euh, globalement il s'est passé neuf mois entre la création de ce podcast là le fait d'avoir continué d'être régulier et de ne pas avoir loupé un seul rendez-vous sur le podcast d'avoir fait du mieux possible à chaque épisode et en fait moins de neuf mois plus tard bah, voilà que je suis euh, je suis embarqué chez Roll pour, euh, pour signer un contrat et ça, c'est déjà assez fou parce que jamais j'aurais pu anticiper ça. Et il se trouve que Errol, ça faisait déjà un moment qu'ils essayaient de trouver quelqu'un pour euh, écrire un bouquin sur le sujet du freelancing. Et finalement, il y a beaucoup de contenu. L'écosystème de, de créateurs et de créatrices est de plus en plus important. Il y a des très bons contenus. Mais il y a assez peu de, il y a, il y a assez peu de choses finalement qui sont très différenciantes les unes des autres. Et je pense que le fait d'avoir été aussi là en premier sur le podcast a forcément joué aussi euh, là-dessus. Et le format audio me permettait aussi de m'exprimer un peu plus facilement que par écrit euh, et d'avoir une relation un peu plus proche et d'avoir du coup réussi à, à constituer une communauté d'auditeurs euh, hyper fidèles chaque semaine. Ce qui fait que Errol s'est dit, il y a peut-être un enjeu, il y a peut-être un truc à faire euh, ensemble. Me voilà en décembre-janvier 2020. Euh, J'embarque ce gros projet-là pour l'année, où je me dis, euh, bah, ce sera le gros projet de l'année, mais globalement, dans ma tête, je m'étais dit, on sort ça en fin d'année, mais euh, moi, j'aurais fini le projet un peu plus tôt, je m'étais donné globalement... Euh, en fait, je m'étais dit, l'écriture en 4-5 mois, ça va être terminé. Enfin, euh, écriture, promotion, etc. Et, et du coup, j'aurais ce projet-là un peu en, en backup, j'aurais 2-3 mois pour relancer un peu le podcast et puis, et puis on sortirait ça en fin d'année en fin 2020. Alors, globalement... Euh, <rire> Spoiler alert. Euh, gros excès de confiance de ma part quand, quand à la sortie de ce projet-là. Euh, franchement, je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, d'énergie. Je pense qu'il y avait deux raisons. La première, c'est que bah, vu que c'était un, un projet que je n'avais jamais fait, comme n'importe quel projet, euh, quand on lance un podcast, quand on fait un, pro, un projet client sur une, un sujet spécifique pour la première fois il y a 90% de chances qu'on sous-estime le temps, qu'on sous-estime l'énergie que ça va nous prendre, etc. etc. Donc forcément là, ça n'a pas loupé sur un projet comme ça. J'ai complètement sous-estimé euh, le temps que j'allais y passer et je pense que j'avais un excès de confiance en me disant finalement c'est juste un livre, c'est quoi C'est juste une agrégation d'articles. J'ai l'habitude d'écrire des articles, j'écris des articles rapidement, euh, donc je vais écrire ce livre-là rapidement. Et la deuxième, euh, deuxième erreur d'excès de confiance, c'est que je me suis aperçu que il y avait très, 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 très peu d'auteurs français qui partageaient vraiment ce qui se passait au moment de la création. C'est-à-dire qu'on parle souvent de, de ce qui s'est passé au moment de la promotion du livre. C'est exactement ce que je suis en train de faire là. Mais assez peu d'auteurs, en fait, parlent de qu ce qui se passe concrètement au fur et à mesure. Alors moi, je l'ai fait à ma manière dans une newsletter. J'en parlais également dans, dans certains épisodes de podcast. Mais du coup, moi, j'avais pas de recul là-dessus parce que je ne connaissais aucun auteur. En tout cas, je n'avais jamais vu publiquement euh, du contenu là-dessus sur euh, bah, ce à quoi il faut penser, combien de temps ça prend, etc., etc. Les choses commencent donc en 2020. En janvier 2020, je commence à annoncer aussi publiquement que ça y est, je travaille sur un livre. Euh, et donc là, j'avais deux options. La première option, c'est de faire en fait un livre qui soit un, un récapitulatif propre, bien mis en page, un peu mieux peut-être ordonné du podcast et des épisodes de podcast. C'était une option qu'on avait envisagée avec Errol. C'est pas l'option que j'ai retenue. Moi, bon, l'idée, c'était que je voulais aussi me faire un kiff et proposer surtout un vrai livre business qui devienne une référence. Pour les freelances et qui raconte une histoire euh, cohérente de A à Z et surtout qui va pas se périmer. C'est quelque chose qui est quand même pas simple d'avoir cette idée là en tête de dire comment est-ce que je peux avoir des idées qui vont pas se périmer avec le temps. Et le fait d'avoir le podcast et juste de mettre à jour en fait de, de partager les retours d'expérience de, des invités, bah, en fait les invités évoluent. Euh, Peut-être que dans, dans deux ans, euh, ce qu'aura dit euh, X ou Y sera moins valable et donc je trouvais que ça manquait, de ça manquait je trouve, de personnalisation et surtout, ça apportait pas forcément une un, un nouveau contenu, une nouvelle pierre, une nouvelle brique à l'écosystème freelance. Euh, je voulais vraiment quelque chose de nouveau, qui soit complètement différent, avec un positionnement qui soit beaucoup plus fort en termes de business que juste faire un récapitulatif euh, propre du podcast. Et c'est là où on arrive sur la partie écrire un livre. Et là, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Déjà, il y a globalement, euh, moi, je me suis noté, il y a six grandes étapes. La première étape, c'est bah, se préparer à écrire un livre. Et en fait, ça, c'est une étape qu'on oublie souvent, mais c'est une étape qui existe. De, euh, bah, on va devoir inclure ça dans sa euh, to-do, dans son organisation, etc. La deuxième étape, c'est bah, trouver la thèse et surtout le positionnement du livre par rapport à tout ce qui existe déjà en termes de littérature, mais aussi en termes de contenu de manière générale. Ensuite, il fallait réfléchir bah, à la colonne vertébrale du livre, au squelette, vraiment, et donc le plan, globalement, et un plan qui soit le plus détaillé possible. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai fait euh, j'ai approché euh, cette partie-là. Ensuite, bien sûr, il faut écrire le bouquin, euh, puis le relire, le faire corriger, le corriger soi-même, euh, et il y a un nombre d'allers-retours euh, incalculable. Et puis ensuite, il y a la partie promotion, euh, promotion marketing, où là, il y a également plusieurs phases. Mais globalement, c'est ces six étapes-là euh, que moi, j'ai suivies et en tout cas, que j'ai décomposé sur quasiment, quasiment 12 mois de travail. Sur la première, le, le premier sujet, se préparer à écrire un livre. Je pense qu'il y a un truc qui est hyper, hyper important parce qu'on m'a beaucoup demandé euh, mon avis et mes, mes conseils sur est-ce que je devrais écrire un livre ou pas à ce moment-là. On m'a contacté pour potentiellement écrire ou j'ai une idée de livre. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, etc. Je pense qu'il y a un truc vraiment important, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on écrit un livre. Est-ce que c'est bah, pour partager euh, euh, quelque chose d'unique, d'inédit avec une nouvelle approche Est-ce que c'est parce qu'on a besoin de reconnaissance et qu'on se dit que bah, le livre, en fait, c'est un bon moyen d'être reconnu pour euh, un sujet X ou Y Est-ce que ça arrive dans une stratégie business Moi, je dirais que c'est un mix de tout ça. Moi, je me suis vraiment dit, j'ai deux choix. C'est-à-dire que le livre, en termes de logique business et financière, c'est pas le meilleur. Je dirais que c'est pas la meilleure stratégie. Si je voulais gagner de l'argent rapidement avec tribu D, c'est pas avec le livre que j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire comme beaucoup d'autres font, en vendant du coaching, de la formation, potentiellement même des e-books. Euh, ce qui est assez dingue, c'est qu'on peut vendre aujourd'hui un e-book, donc un, un livre numérique. On peut le vendre 40, 50, 60 euros. Là où, en fait, vendre un livre plus de 20 euros, c'est déjà compliqué. Mais c'est un autre sujet. Mais donc, j'ai pas fait ça pour gagner de l'argent, en tout cas à court terme. Moi, je me suis vraiment dit, déjà, un, il y, y, a, y a une notion d'opportunité. Je pense que, J'aurais pas eu 40 000 chances d'écrire un livre avec Erol, surtout que Erol est venu me voir et donc j'avais aussi un, un point de négociation qui était beaucoup plus intéressant pour moi et beaucoup plus avantageux. Ça, c'est le premier sujet. Donc, il y a une notion d'opportunité. Le livre, pour être très honnête avec vous, le livre, il n'était pas prévu dans le plan de développement de Tribu Indé, dans mon développement personnel euh, à court terme, c'est-à-dire dans les 2-3 ans. Mais il y a eu cette opportunité-là et donc j'ai réfléchi. Je me suis dit, comment est-ce que ce, ce livre-là peut être peut s'intégrer. Déjà, il y avait une opportunité marché dans le sens où il y avait très très peu, il y a très très peu aujourd'hui de littérature sur le freelancing. Il y a beaucoup de livres sur l'administratif, sur le statut entrepreneur de A à Z, etc. Mais il y a très très peu de livres, euh, en tout cas en France, de livres purement business euh, sur bah, des principes, des méthodologies euh, pour réussir en gros son aventure en freelance. Je me dis, tiens, c'est peut-être l'opportunité parce qu'il y a de plus en plus de contenus, il y a de plus en plus de créateurs, de créatrices qui prennent la parole sur le sujet du freelancing. Donc, nécessairement, un jour ou l'autre, euh, il y en a certains qui vont écrire des livres. Et donc, je me dis, bah, tiens, là, c'est peut-être aussi le moment de prendre un pas d'avance et d'en faire un livre référence dès le démarrage, en fait. Et puis, il y avait aussi un challenge personnel de me dire, c'est quand même un défi qui est assez fou de se dire, OK, en fait, on est en train de d'écrire de, 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 un bouquin j'ai je, je, écrit un bouquin qui fait aujourd'hui je sais pas 280-290 pages euh, il est là il existe et là où aujourd'hui bah, moi tout mon contenu à la fois ce que je fais pour mes clients ce que je crée pour Tribuandé c'est des choses qui sont sur internet c'est très numérique je trouvais ça assez génial et assez fou de me dire bah tiens aujourd'hui j'ai un, un produit physique j'ai un livre qui va rejoindre ma bibliothèque à côté d'auteurs que, que j'admire, qui m'ont beaucoup inspiré. Donc, il y, y avait ce sujet-là. Et puis, ça rentrait aussi dans une stratégie business où moi, j'ai mis, je, et je mets encore du temps à, à vouloir monétiser euh, et accélérer la partie vraiment business sur Tribune Day pour une, Il y, y a plein, plein de raisons et il y a plein de choses aussi que je, que je fais peut-être pas de, de la bonne, dans le bon ordre. Mais en tout cas, en fait, je n'ai pas de pression à trouver un business model sur Tribu 1 puisque j'ai la chance d'être freelance à côté et de bien gagner ma vie et donc de ne pas avoir de stress, de rentrer de l'argent euh, tous les mois. Et donc, en fait, ce livre-là, s'insérait bien à ce moment-là parce que j'étais encore euh, à plus de 50% en freelance et donc, euh, bah, c'était aussi le moyen de préparer le bon, la bonne stratégie pour préparer l'avenir de Tribu 1 et pouvoir accélérer potentiellement sur 2021 euh, à trouver un vrai business model à Tribu 1D. Et donc, je savais que ce livre-là, si j'en faisais un livre de qualité qui était connu, reconnu par, euh, par les indépendants, bah, je pouvais en faire un argument euh, d'autorité, et de crédibilité pour D et pour euh, moi en tant que freelance. Donc ça, c'est vraiment important et, et moi, je me suis posé beaucoup de questions vraiment avant d'accepter, de me dire, OK, pourquoi est-ce que j'ai envie d'écrire ce livre-là Ensuite, il faut savoir que il n'y a pas de raccourci possible, quoi. Euh, là, pour le coup, il n'y a pas d'automatisation, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de technique, il n'y a, a, a rien, euh, parce qu'on euh, euh, s'en rend compte quand on écrit livre, en fait, il n'y avait que moi qui pouvais euh, taper une à une euh, chaque mot, chaque phrase, euh, chaque paragraphe, chaque titre, euh, personne ne pouvait le faire à ma place, ou alors ce n'était plus mon livre, et donc ça, il faut aussi en avoir conscience qu'il n'y a pas de raccourci, que... On va aussi beaucoup douter, moi j'ai beaucoup beaucoup douté notamment sur la phase d'écriture du livre que euh, même si j'ai l'habitude d'écrire et que j'écris tous les jours à la fois pour mes clients, pour Tribu Indé, etc. Bah, en fait, c'est pas aussi confortable que ça et, et, et en fait, ça, moi ça m'a beaucoup poussé dans mes retranchements aussi euh, perso, de me dire ok euh, c'est dur et en fait bien sûr il y a un contrat mais c'est presque un combat un peu contre soi-même où en fait... Euh, c'était moi contre moi, quoi. C'était le moi qui a envie d'aller jusqu'au bout du projet, de, de le voir aboutir, et puis l'autre moi qui questionne sans cesse le, le pourquoi du projet, est-ce que c'est vraiment important de faire ça, est-ce que c'est vraiment stratégique, etc. Et donc, si je ne m'étais pas posé beaucoup de questions sur pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre-là et pourquoi est-ce que ça s'inscrit vraiment dans une logique sur Tribune Indé, sur mon business de freelance, ben en fait, j'aurais beaucoup plus douté et peut-être que je ne serais presque pas allé au bout du, du projet. Parce qu'en fait, on, on le sait assez peu, mais il y a quand même énormément de livres et énormément d'auteurs qui abandonnent en cours de route, qui décalent le projet. Euh, c'est quand même ça paraît énorme d'avoir passé presque un an sur ce projet. Alors, ce n'était pas un an à temps plein, mais passer un an à réfléchir à ce projet-là. Et c'est assez peu, en fait. C est, c est... Certains auteurs passent parfois un an et demi, deux ans, trois ans, quatre ans à mûrir une idée, un projet, un livre, avant de, avant de le sortir. Une fois que je m'étais préparé, eh bien là, il fallait trouver la, la thèse et puis le positionnement du livre. Et en fait, ça, c'est une phase qui a été beaucoup plus longue que prévu. Je pensais trouver une un angle beaucoup plus, enfin, beaucoup plus vite que prévu euh, parce qu'en fait, la difficulté que j'avais pas forcément anticipée, c'est que c'est bien d'avoir quelques idées mais en fait, là, il faut construire une idée clé, centrale qui puisse tenir sur 250 pages et qui puisse être logique et qu'on qu puisse suivre le cheminement logique de cette thèse-là, de la page 1, globalement à la fin du livre et qu'en gros le lecteur ou les, les, la lectrice ne, ne se dise pas ok, là, il y a un Là, c'est bizarre, ça manque de rythme, etc. Il fallait en fait faire avancer l'aventure, faire avancer le récit, euh, parce qu'en fait, j'ai presque... J'ai vraiment pensé... Alors, ça reste un livre business avec des choses très concrètes, actionnables et, et très business, mais je l'ai pensé pour que ça soit agréable à lire à la manière d'un roman, avec des histoires, avec des rebondissements, avec des changements de rythme. Et ça, en fait, on peut l'avoir que quand on a une thèse qui est vraiment très, très précise et surtout qui est très, très bien construite dès le démarrage, pour pas que ça soit bancal. Et donc, en fait, trouver vraiment une idée centrale sur laquelle je vais pouvoir développer mes sous-idées pendant 250 pages, en fait, c'était loin d'être simple. Et ça m'a pris quand même presque plusieurs semaines de pouvoir être capable de résumer euh, sur une page, puis sur un paragraphe, puis sur quelques phrases, vraiment la thèse complète du livre que vous pouvez retrouver, d'ailleurs, euh, en quatrième de couverture. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que on peut se dire, OK, en fait, je suis freelance depuis... Euh, depuis 2017, euh, j'ai travaillé pour euh, dans, dans l'écosystème freelance, euh, j'ai rencontré des centaines de personnes euh, à la fois avec le podcast et puis dans des rencontres euh, plus off. Euh, C'est finalement assez facile pour moi d'écrire un livre sur le freelancing. En fait, il y a vraiment un gap qui est aussi difficile à comprendre entre j'ai des idées, je, je travaille au quotidien dans ce milieu-là et il faut que je rende ça concret, accessible, divertissant dans un livre à l'écrit et en fait c'est très très compliqué de passer d'idées, d'automatismes, de mécanismes que moi j'ai intégrés au quotidien à quelque chose d'hyper concret de structuré et encore une fois qui se tient sur 250 pages avec un rythme et ça en fait c'est très très compliqué et je trouve qu'on le soupçonne pas beaucoup euh, moi qui ai l'habitude de lire beaucoup de livres en fait on voit pas vraiment tout ce travail là et je, je sais plus qui euh, c'est le problème de toutes les citations on sait jamais à qui elles appartiennent vraiment mais euh, il mais y avait un. j'avais lu une phrase qui était intéressante qui disait que en gros, un projet final, le travail final, c'est deux temps. Il y a le fait de faire, d'écrire, d'enregistrer, de, de, de produire globalement. Et puis, il y a un deuxième temps dans le travail qui est d'effacer les traces de ce travail-là, justement. Et en fait, c'est très compliqué aussi de trouver une structure et, et que le lecteur ne s'aperçoive pas vraiment de la structure, de comment est-ce que euh, le livre, est, euh, on passe d'une idée à l'autre. Il faut que ça soit le plus fluide possible. Et ça, encore une fois, c'est plus compliqué quand on est sur un livre business qui doivent se suivre de zéro à la fin du livre, plutôt que par exemple d'avoir un livre avec des principes, où en fait un principe égale 2 trois pages et donc il n'y a pas besoin d'avoir une cohérence entre chaque principe et un lien entre chaque principe. Et puis ensuite il y avait le positionnement du livre où l'idée c'était bah, comment je place ce livre-là dans l'écosystème freelance, à la fois dans tous les livres et la littérature qui existent, mais aussi moi j'ai essayé de le penser un peu plus loin, de me dire comment est-ce que ce livre-là peut avoir une carte à jouer différente par rapport aux autres contenus qui existent, les podcasts, euh, des articles de blog, des newsletters, des euh, vidéos YouTube. Et donc, là encore, c'était l'idée de me dire comment est-ce que je peux faire de cette ressource-là, une ressource à la fois intemporelle et surtout une ressource référente, référence pardon, pour euh, tous les freelances. Moi, mon objectif, c'est que euh, d'ici un an, un an et demi, on puisse se dire, tu as envie de te lancer en freelance, tu t as un point de blocage en freelance aujourd'hui, va regarder ce livre-là, euh, c'est un contenu de référence qui euh, m'a aidé, qui en a aidé plein, etc., etc. Et donc, le fait de penser comme ça, en fait, ça, 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 j'avais un travail supplémentaire qui était de, de bien comprendre et de bien avoir en tête tout l'écosystème de contenu qui existait et de me dire quels sont, euh, où est-ce que ce livre-là peut s'insérer de manière intelligente, à la fois dans les, le propre écosystème de Tribune Day, entre le podcast, la newsletter, euh, ce que je peux partager sur Instagram ou LinkedIn, et puis euh, parmi tous les autres créateurs et créatrices qui existent euh, sur le livre. Et plutôt dans l'écosystème freelance. Troisième étape, c'était de, justement, une fois que j'avais cette thèse-là, ce positionnement-là, c'était de réfléchir à la colonne vertébrale du livre, c'est-à-dire, en gros, le plan. Et là, c'est vraiment le, c'est un peu là qu'on attaque le dur de le, le vrai, le vrai gros sujet. Euh, parce que, en fait, là, on est face à une feuille blanche. On a une idée en tête. Moi, la thèse et le positionnement, c'était globalement de me dire, en fait, c'est très, très simple aujourd'hui. Et on a beau dire, mais l'administratif en, en France pour des auto-entrepreneurs, pour des freelances, pour des indépendants, c'est extrêmement simplifié. Tout le monde euh, est en train de dire que le freelancing est une mini-révolution, que, que euh, le nombre de freelances demain sera des millions, etc. Ce qui est vrai. On glorifie parfois, euh, peut-être un peu trop, le, le, le freelancing. Et derrière, on, on évite un peu, ou en tout cas... on on cache un peu les vrais sujets plus profonds qui sont, OK, en fait, il y a beaucoup de freelance qui se lancent. Il y a beaucoup de... Euh, c'est très, très simple de se créer un statut euh, d'auto-entrepreneur, d'indépendant. Mais concrètement, qu'en est-il au niveau du business Et le business, c'est quoi Le carburant du business, c'est qu'on le veuille ou non, c'est l'argent. Et donc, la question, c'est de se dire, OK, en fait, il y a plein, plein de freelance qui se lancent. Il y a de plus en plus de freelance euh, C'est en plein boom, etc. Ça le vend en poupe. Mais concrètement, est-ce que malgré le fait que c'est le vent en poupe, est-ce que les gens vivent correctement en freelance Et là déjà, c'était le premier point de tension, et c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir ça en thèse, parce qu'en en fait, il y a très 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 peu d'informations sur globalement comment s'en sortent financièrement les indépendants après 2, 3, 4, 5 ans d'existence. De, et c'est quand, quand même, je trouve, assez dingue dans la, le nombre de contenus qui existent, les études qui sont faites, personne ne parle vraiment du sujet pour moi qui est le plus important, qui est... Est-ce que les gens arrivent à gagner leur vie en freelance Et je suis retombé sur une étude de, euh, de l'INSEE qui partageait en 2017-2018 des chiffres. Et globalement, pour vous la faire très courte, j'en parle plus en détail dans le livre, mais en fait, c'était à l'époque où le, le statut auto-entrepreneur était à 33 ou 35 000 euros de plafond, euh, moins de 2% de ces auto-entrepreneurs-là passer euh, au, au niveau supérieur, créer une société, etc. Alors, bien sûr, il y, a, il y en a qui n'ont qui ont pas voulu dépasser par choix, mais ça montre quand même qu'après trois, voire quatre ans d'existence en freelance, en fait, quasiment 90, 98% des, des, des indépendants gagnaient globalement moins de 2100 euros. 2100 euros par mois, on peut se dire, OK, en fait, c'est déjà bien, sauf qu'on oublie toutes les charges qui sont inhérentes au freelancing et aux freelance et aux indépendants qu'ont pas les salariés. Donc en fait, 2100 euros en freelance après trois ans d'existence, je trouve personnellement que c'est assez faible et qu'on peut viser beaucoup mieux si on a de la méthode, si on, est, on a de la rigueur et qu'on sait comment attaquer un à un les, les, les vrais grands principes et les grands sujets du freelancing. Et c'est justement dans le livre qu'on aborde tous ces sujets-là. Donc voilà un peu globalement la thèse et le positionnement. Mais une fois qu'on a ça... Eh bien, il faut commencer euh, à rédiger le plan, et ça, c'est aussi une... c'est très très dur parce que c'est en fait c'est vraiment une phase d'itération successive où euh, j'ai beaucoup tâtonné sur cette partie-là. J'ai changé, je ne sais pas combien de fois, de plans, euh, d'enchaînement, et jusqu'à la fin du livre, même pendant la, la partie relecture, j'ai même réarrangé certaines, certaines certains chapitres les uns avec les autres. Euh, c'est vraiment pas simple parce que là, on attaque vraiment une feuille blanche, quoi. On attaque une feuille blanche et, et on a partie 1, partie 2, partie 3. Donc là, c'est assez scolaire, euh, mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai fait. Et l'idée c'était d'avoir un maximum d'informations dans le plan, d'avoir quasiment presque préécrit le livre. Donc la phase de plan, elle prend quasiment trois semaines, un mois, parce que euh, il fallait que j'ai euh, l'idée principale euh, de chaque chapitre qui sous-tend la thèse globale du livre. J'avais aussi bah, toutes les idées secondaires que je voulais faire passer, par quelle histoire j'avais envie de démarrer chaque chapitre, quels sont les, les exemples euh, concrets, réels de la vraie vie, d'autres indépendants euh, qui ont pu appliquer tel ou tel concept ou telle ou telle idée que, dont, dont je parle dans le livre. Est-ce que je peux aller chercher aussi d'autres histoires, d'autres exemples qui sortent de l'écosystème freelance, mais qui peuvent et qui servent mon propos euh, et qui permet aussi de, 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 bah, de faire connaître d'autres sujets euh, aux lecteurs et aux lectrices donc, en fait, toute cette partie-là, elle prend beaucoup de temps parce que euh, il faut que je recrache tout ce que je sais, euh, toutes mes notes, toutes mes lectures, etc. Et puis, il y a aussi une phase de recherche un peu plus approfondie où, quand j'ai besoin d'aller chercher un exemple ou que je trouve qu'une idée est, est un peu plus faible, eh bien, il faut que j'aille un, un peu plus loin, que j'aille approfondir à la fois bah, faire des calls, aller rechercher sur Internet, aller euh, reprendre du contenu, etc. etc. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que je commence et surtout je décide de faire quelque chose qu'aucun auteur n'avait poussé si loin pour un livre, en tout cas un auteur français, je me suis dit, et si je construisais ce livre en public Alors, en public, en, enfin, presque en public, euh, en semi-public, je dirais, euh, puisque c'est à ce moment-là, donc je pense que là, on était en avril, mai, plutôt mai, euh, mai 2000, euh, 2020, je propose euh, à la communauté dans la newsletter de, euh, de faire partie d'une un, micro-communauté d'une trentaine de personnes max, qui puissent en fait suivre les coulisses du livre et surtout m'aider à construire en fait ce livre-là euh, au fil des étapes euh, de création du bouquin. Donc comment j'ai procédé euh, Très simple, euh, j'ai demandé à, à 30 volontaires, à 30, per à 30 personnes si, si elles étaient ok pour... Euh, euh, si, si, en fait, des gens étaient, étaient, étaient chauds de me rejoindre dans, dans cette aventure-là, sachant que moi-même, je ne savais pas forcément où est-ce que j'allais. Donc, euh, donc y il avait, y avait ce sujet-là. Et en fait, je me suis aperçu que c'est devenu une clé de voûte centrale de la qualité du livre aujourd'hui. Et ça, en vrai, j'en suis vraiment convaincu parce que sans ces, ces gens incroyables, ces indépendants et indépendantes incroyables, je pense que le livre n'aurait pas eu cette qualité, cette exigence que j'ai eue tout au long du processus jusqu'à la partie vraiment promotion. Et donc, en gros, euh, ils m'ont aussi beaucoup challengé sur, euh, parce que je leur partageais euh, les idées que je pouvais avoir sur chacun des chapitres. Je leur partage aussi euh, le plan global du chapitre. On a fait euh, beaucoup, beaucoup de sessions en live euh, sur des soirées pour, pour partager un peu nos idées là-dessus. Et donc ça, ça m'a permis aussi d'affiner, de ne pas être tout seul dans mon coin, mais tout de suite de me... De en plus de toutes les expériences que j'avais amassées, de tous les freelances que j'avais rencontrés, là je pouvais avoir des retours très concrets sur ce que j'étais en train de créer au fur et à mesure, presque au jour le jour. Et puis en parallèle de, bizarrement, avant même d'écrire, en fait, très tôt, Erol me demande de, de penser au titre du livre et à son sous-titre. Et là, c'est pareil, c'est très très loin d'être simple. Parce qu'en fait, on n'a même pas encore écrit, j'ai même pas encore écrit le livre qu'il faut déjà que je trouve le titre, en tout cas un début de titre, pour que Erol euh, et puis les commerciaux commencent à en parler. Euh, que euh, le livre commence à faire son bout de chemin aussi chez Rol. Et là, je me suis dit, il y a plein de manières de faire. Soit je le fais un peu au doigt levé et puis euh, à l'inspiration, soit j'essaie d'avoir une méthode et d'essayer de, de construire une pro ma propre méthode pour, euh, bah, pour trouver en fait le, le meilleur titre possible. Globalement, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, ça a été de bah, brainstormer un peu dans mon coin sur euh, les meilleurs titres que je pouvais trouver. Pour ça, je me suis d'abord basé sur globalement à quoi ressemblaient les titres des meilleures ventes sur Amazon et de manière générale de tous les livres que j'avais pu lire. Et donc, en gros, je me suis créé un tableau où j'ai noté tous les titres et les sous-titres. Et j'ai essayé de voir s'il y avait des patterns, s'il y avait des, des choses communes entre ces titres-là. Et je me suis d'ailleurs basé sur, un, sur, sur une méthode que j'avais trouvée chez un auteur qui s'appelle Tucker Max. Et donc, en fait, j'avais globalement 10 méthodes. Donc, par exemple, ça pouvait être bah, partir d'une phrase longue pour la raccourcir au maximum, utiliser des mots-clés simples, un titre simple et direct, un titre qui partage une solution à un problème, un titre qui utilise les nombres, un titre intriguant qui éveille la curiosité. Et en fait, j'ai essayé de classer, j'avais à peu près une soixantaine de titres. Et donc, j'ai essayé de les classer par ces méthodes-là, ces techniques-là et de voir qu'est-ce qui revenait le plus, qu'est-ce qui marchait le plus, etc. Donc, par exemple, la méthode Live Mentor, 12 étapes pour libérer l'entrepreneur qui est en vous. Là, on avait à la fois... On partait d'une phrase longue pour la raccourcir euh, au maximum. On avait, des, on, avait, euh, on avait une promesse avec des bénéfices développés dans le livre. On avait aussi l'utilisation de, de nombres, donc etc. etc. Je l'ai fait pour euh, une grosse, grosse soixantaine de bouquins. Et ça, déjà, ça m'a permis de voir où est-ce que moi, je me sentais plus à l'aise, vers, vers quel titre j'avais envie de tendre, etc. De là, ensuite, moi, j'avais euh, euh, globalement euh, une grosse dizaine, quinzaine de titres. Que j'ai soumis à ce premier groupe de bêta lecteurs, et on en a retiré euh, 4-5 que j'avais retravaillé pour en, pour en faire une shortlist de globalement euh, 4 titres. Ensuite, j'ai fait un sondage avec les 4 meilleurs titres qu'on avait co-construits ensemble, euh, un sondage auprès bah, de vous, de la communauté, notamment dans la newsletter, et ces 4 titres, j'ai décidé aussi de les baquer en plus de, du retour. Euh, quantitatif et qualitatif que j'avais que pu récolter, j'ai décidé de les baquer avec des tests sur Facebook. Donc, j'ai mis de la publicité sur Facebook, j'ai mis un budget, à peu près une centaine d'euros sur Facebook pour tester ces quatre euh, ces quatre titres-là et de voir, en fait, globalement, qu'est-ce qui attirait le plus euh, l'attention ou quels, sont, quels étaient les titres les plus cliqués. Et ça, je, je me suis inspiré de Tim Ferriss avec son livre La semaine de 4 heures qui, qui a fait la même démarche. Et donc, en fait, j'avais à la fois de l'information très qualitative, notamment en plus d'indépendants de, de, qui suivaient le podcast, qui connaissaient un peu l'angle de D, la personnalité, le positionnement, etc., le branding, etc. Et puis, euh, je testais aussi euh, bah, ces titres-là sur une audience beaucoup plus froide, qui ne connaissait pas forcément D, euh, parce que l'objectif, c'était d'en faire un livre référence et donc de toucher un maximum d'indépendants. Tout ça fait qu'à la fin, on tombe sur le titre que vous connaissez aujourd'hui euh, de mon livre, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, euh, qui était le titre à la fois le le plus plébiscité par la communauté et celui qui avait les meilleurs résultats aussi sur la publicité Facebook. En parallèle de ça, j'ai commencé à écrire le livre et au début, c'était intéressant parce que, que cette confiance encore une fois, je me suis dit, bah, je vais continuer de tout mener de front. C'est-à-dire que je vais continuer de lancer le podcast, je vais continuer, euh, bah, je vais continuer mes missions clients. À l'époque, j'avais, euh, j'avais quatre, ouais trois, quatre missions clients euh, chaque mois, en plus du podcast, de la newsletter, etc., plus le livre. Et donc, je m'étais dit, bah, je vais écrire le livre de temps en temps, le, le soir et puis le week-end, et, euh, et puis ça va le faire. Grossière erreur, euh, j'ai tenté de faire ça sur un mois, et en fait, je me suis dit que ce n'était pas possible, parce que ça demande une énergie créative telle que c'est beaucoup plus prenant en termes d'énergie que, par exemple, préparer un podcast, enregistrer un podcast euh, avec une personne, euh, un invité. Donc, je me suis dit... Alexis, il faut que tu fasses un choix. Tu pourras pas mener toutes les choses de front. Et donc là, il y avait une sorte de petite frustration. Et encore une fois, si je savais pas vraiment pourquoi j'écrivais ce livre-là et comment ça allait s'intégrer dans ma stratégie globale, bah en fait, là, j'aurais eu beaucoup de frustration et je me serais peut-être dit ok, en fait, c'est peut-être pas le moment, j'ai pas envie d'écrire ce livre et je vais le décaler. Et donc j'ai mis en pause un certain nombre de missions clients, donc j'ai accepté aussi de gagner moins d'argent chaque mois, et puis j'ai mis en pause le podcast, et j'ai accepté de faire moins de projets, de, de déclasser des projets que j'avais en tête sur, sur le deuxième semestre 2020, pour plutôt les, les mettre en place sur le, le premier semestre 2021, euh, pour me concentrer exclusivement sur l'écriture du livre. Et là j'ai commencé à m'imposer vraiment une routine. Tous les matins étaient consacrés au livre. Euh, et globalement, c'était beaucoup, beaucoup d'écriture. Donc, j'écrivais entre 2, 3, voire 4 heures par jour, pour les meilleurs jours. C'était plutôt 2h30, 3h. Et, et en fait, je m'en rendais compte que c'est impossible d'écrire. Euh, c'est impossible d'écrire de manière continue pendant une journée. Et surtout, de répéter ça. C'est-à-dire que je peux écrire pendant une journée 5, euh, 6 heures. Mais en fait, euh, pendant 2 jours après, euh, je suis complètement cramé. Je ne pouvais pas écrire. Donc, en fait, j'ai décidé de, de m'allouer toutes les matinées euh, à l'écriture du livre. Et donc, c'est exactement ce que je faisais. Et j'avais exactement le... du lundi au dimanche, toutes mes journées se ressemblaient. Ce n'était pas les plus fun. Mais en gros, je me mettais à mon bureau. J'ouvrais mon Google Doc. J'avais un Google Doc par chapitre. Et puis, je commençais à écrire. Je relisais rapidement les, les 3-4 paragraphes que j'avais écrits la veille. 4-4 derniers que j'avais écrits la veille. Et puis, je commençais directement à écrire. Je reprenais euh, mon mes parties de chapitre, etc., etc. Et d'ailleurs, là, ce que je faisais, c'était que avant d'entamer de chaque nouveau chapitre, je me faisais une sorte de, de document, euh, un squelette du chapitre. Euh, donc, c'est presque une sorte de mini-document de positionnement par chapitre où, globalement, je rappelais la thèse globale du livre et puis je rappelais la thèse du chapitre. Comment cette thèse-là eh ben, venait appuyer la thèse globale du, du, du livre quelle était l'idée principale que j'avais envie, l'idée que j'avais envie de, de vraiment partager au lecteur C'était quoi aussi, le, je dirais, la leçon, la chose à retenir de ce chapitre-là Ensuite, je remettais l'idée principale, je remettais aussi les, les sous-idées, les petites idées que je voulais aussi placer pour, encore une fois, appuyer l'idée principale. Donc en fait, vous voyez, c'est une sorte de jeu de poupée russe où on a... Bah, en gros, la grande thèse du livre, puis les thèses de chaque chapitre. Dans chaque chapitre, euh, on a une thèse avec une idée principale, puis des idées secondaires. Et Donc, je faisais ça un peu, je, je, je désossais un peu le chapitre. J'ai remetté les exemples que je voulais mettre, à la fois des exemples euh, tirés des interviews ou de discussions que j'ai pu avoir avec des vrais freelances de la vraie vie, et puis aussi des des exemples que je pouvais tirer par exemple je parle notamment de Rolls-Royce je parle d'expérience psychologique je parle de euh, je parle d'un de, euh, outil d'emailing je parle de notions je parle bref je parle de plein plein de sujets euh, autres sujets business qui peuvent appuyer ce que je suis en train de dire et donc, pareil, ça, en fait, ça me prenait, mine de rien, ça me prenait souvent une bonne heure, une bonne heure et demie pour chaque chapitre, déjà, d'écrire ça. Et donc, il y a, à l'époque, il y avait 18 chapitres. Il y en a 15 aujourd'hui, mais il y, avait, il y en avait 18. Donc, vous voyez déjà aussi le temps que ça prend juste cette partie-là. Et ensuite, je me mettais à écrire. Je mettais mon portable dans une autre pièce. Je, parfois, coupais euh, Internet. Et puis, je, et puis, je me mettais à écrire. Et c'est là qu'arrive la, la, la résistance, le un peu on peut l'appeler comme on veut peut-être le syndrome de l'imposteur mais en fait c'est un exercice qui est extrêmement douloureux parce que même pour moi qui écrivais tous les jours ça a été extrêmement difficile c'est extrêmement difficile parce que à la différence d'un podcast ou d'un article où on se dit ok on a passé deux trois jours à écrire à trouver une idée à écrire à relire etc on l'a publié on l'a sorti un petit peu ça a pris trois jours là en fait sur un livre je peux pas sortir deux trois parties comme ça de temps en temps d'autant plus que j'étais avec un éditeur donc je peux pas tout rendre public et donc c'était hyper compliqué de me dire, bah, en fait, ça fait deux mois que je bosse sur un, sur un projet et je ne peux pas le partager. Ce n'est pas comme le podcast où j'enregistre et puis deux, trois, quatre semaines après, bah, le podcast sort et donc, et, et voilà, je, je, je lâche un peu ce, ce projet-là et il devient, il devient public. Là en fait c'est extrêmement compliqué parce que du coup j'avais l'impression de pas beaucoup avancer. C'est-à-dire que bah, j'écrivais, j'ouvrais mes Google Docs chaque matin, mais j'avais pas l'impression de vraiment faire un vrai pas en avant et de me dire, ok. C'est bon, là, j'ai avancé, là, j'ai fait ça, etc. Donc, j'essaie de trouver un peu, des, de gamifier un peu ce, ce processus-là. donc, par exemple, j'avais commencé sur la première partie du livre. Ce que je faisais, c'est que je, je notais le nombre de mots que j'écrivais. Et donc, euh, je m'étais dit, voilà, le livre a à peu près 55 000 mots. Et donc, bah, j'avais le pourcentage qui me rapprochait de plus en plus vers le 100%. Donc ça, c'était un côté gamifié qui me motivait un peu à me dire, OK, aujourd'hui, en fait, j'ai fait 5% du livre. C'est cool, j'ai avancé. En plus, j'aime mieux avancer que la veille, etc., etc. Mais même avec ça, c'est hyper compliqué. Euh, je faisais aussi... Je, je, je m'étais imprimé sur sur des grandes feuilles, euh, vraiment tout le plan, etc. Et donc, je barrais même les, les sous-parties, etc. Et donc, je voyais plein, plein de choses barrées au fur et à mesure. Mais même avec ça, c'est très compliqué parce que, pour le coup, là, c'est un projet où on est vraiment, vraiment seul. Alors, bien sûr, j'ai eu la chance d'avoir ce groupe de bêta lecteurs qui m'a tellement soutenu pendant tout le projet. Et, et je les remercie encore une fois si certains et certaines écoutent cet épisode-là. Mais sur la partie vraiment écriture pure, personne ne personne pouvait écrire à ma place, en fait. Personne ne pouvait me donner les idées, etc. Donc, euh, c'est donc un exercice qui est assez douloureux, qui prend beaucoup de temps. Et je me rends compte aujourd'hui, en fait, de, la, de tout ce qui implique, en fait, un livre qu'on lit en 3, 4, 5 heures qui coûte globalement une vingtaine d'euros. En fait, on, on, moi-même, moi le premier, hein, j'oubliais, j'ai oublié en fait l'énergie, le, le temps passé, le travail fourni pour arriver à un résultat qui soit agréable à lire. Et, et c'est... C'est à la fois douloureux pendant l'exercice d'écriture et c'est à la fois extrêmement gratifiant quand on arrive aux relectures et puis quand on, on tient le livre euh, d -d entre ses mains, c'est extrêmement gratifiant parce que l'exercice a été d'autant plus difficile, euh, on a d'autant plus de, de gratification à la fin. Et puis il y avait tous les, la partie schéma, il y a énormément de schémas dans le livre, pareil c'est aussi un parti pris, c'est un positionnement affirmé où je voulais absolument qu'il y ait un nombre de concepts et de schémas qui soient vraiment inscrit que ce soit pas juste un livre rempli de de texte je voulais euh, des schémas qui soient propres euh, qui soient vous allez voir un petit peu un, un peu fait de manière artisanale euh, c'est c'est aussi voulu dans dans le positionnement du livre et tribu indé et donc en fait il a fallu aussi bah, imaginer tous ces schémas tous ces concepts toutes ces idées visuelles qui pouvaient appuyer mes propos mes idées mes exemples etc et donc ça pareil c'est aussi un travail qui est extrêmement long parce que je dirais que 90% des des, des concepts et des schémas euh, viennent de moi et ne sont pas juste des schémas que j'ai repris euh, ailleurs. Donc ça aussi, c'est aussi beaucoup de temps pour mettre sur pied euh, ces idées, ces méthodes euh, pour, euh, pour aider un maximum d'indépendants. Et bien sûr, en fait, à chaque chapitre, dès que je démarrais des chapitres, bah, heureusement que ce, ce petit groupe de bêta lecteurs était là, euh, parce que ça me permettait aussi de, euh, de leur demander, OK, j'attaque par exemple le sujet du positionnement, quelles sont vos questions c'est quoi les problématiques que vous avez, vous rencontrez aujourd'hui Pourquoi euh, Qu'est-ce que vous trouvez pas comme information euh, ailleurs Qu'est-ce que vous aimeriez savoir dans un chapitre comme celui-ci, etc. Et donc ça, ça m'a permis de, encore une fois, alimenter toutes les recherches que j'ai pu faire. Euh, à la fois parce que avant d'écrire ce livre-là, de signer, etc., j'avais déjà fait une première recherche où j'avais appelé une trentaine, quarantaine de freelances parés de la communauté. Peut-être que certains et certaines s'en souviendront en écoutant l'épisode. Mais du coup, déjà à l'époque, je commençais à poser des questions sur à quoi ressemblait leur quotidien, etc. Alors vous allez me dire, mais, mais en fait tu étais toi-même freelance. Pourquoi est-ce que tu, tu refais ce travail-là Parce qu'en fait chaque freelance euh, aborde le sujet d'une manière spécifique. Et donc l'idée, c'était d'avoir d'identifier encore une fois des patterns communs entre tous les freelances pour avoir un livre qui puisse adresser à la fois un maximum de personnes, mais qui soit suffisamment spécifique pour aider bah, chaque freelance de manière individuelle sur chacune de leurs problématiques. Et puis, une fois que l'écriture qui a pris, je pense, euh, deux mois et demi, euh, en gros, sur tout le projet, j'ai passé un peu plus de 400 heures euh, au Mont-Jorgis, cet épisode-là. Donc, on est début janvier. Euh, j'ai dû passer à peu près une grosse centaine d'heures, peut-être 150 heures à, à écrire, réécrire le livre. Donc, euh, vraiment sur la partie écriture pure. Et puis ensuite, il y a la partie reli relecture et puis correction. Et là, c'est marrant parce que moi, j'avais l'impression, après une première écriture... Que, que j'étais allé au bout du projet, euh, que en fait j'avais tout donné, que je pouvais pas faire mieux que tout ce que j'ai écrit, je pouvais pas avoir de nouvelles idées. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que je, tu, on repose globalement le, le projet. Moi, j'ai reposé pendant pendant une semaine et puis j'ai relu euh, les 250 pages une à une tout seul pour déjà faire une première phase de correction parce que je m'étais dit que je suis sur la phase d'écriture, je je prends pas le temps, j'ai pas envie de perdre du temps à relire ce que j'écrivais. Et donc, je voulais entraîner mon cerveau à me dire bah, « Pendant que je suis en train d'écrire, je ne fais qu'écrire, et donc je ne suis pas en phase de relecture. » Parce qu'en fait, la relecture, c'est un, un exercice qui est aussi assez douloureux parce que on a l'impression, on a le sentiment en écrivant qu'on écrit des choses hyper pertinentes, que c'est hyper compréhensible, que les phrases sont bien tournées, etc. Et en fait, quand on relit le livre, on s'aperçoit qu'il y, y a aussi plein plein de coquilles, qu'il y, y a pas mal d'incohérences, etc. Donc, ce qui fait que... en fait les, la relecture des premiers chapitres, c'est des chapitres que j'avais écrits presque trois mois avant. Donc, il y a aussi beaucoup de choses à corriger. L'idée aussi mature beaucoup plus. Et donc, quand on arrive à la fin du livre, il y a, a peut-être des idées qu'on a envie de faire passer plus tôt. Il y a des choses qu'on a peut-être envie d'enlever, etc. Donc, euh, donc ça m'a pris aussi beaucoup de temps sur la partie relecture solo. Et puis ensuite, bah, le groupe de bêta lecteurs a relu une partie du livre, donc entre un et trois chapitres chacun. Et puis, il y avait trois personnes qui ont relu entièrement le livre. Et donc, il y avait deux stratégies. C'est-à-dire que pour les personnes qui avaient relu entièrement le livre, l'idée, c'était de valider la cohérence globale. Est-ce que, en fait, le livre se tient de A à Z Est-ce que c'est est agréable à lire Est-ce qu'il euh, y a des changements de rythme Est-ce qu'on est qu s'ennuie ou pas quand on lit le livre Et est-ce qu'on comprend bien l'idée générale et la thèse globale du livre Et puis ensuite, il y avait une... L'autre stratégie était beaucoup plus je dirais minutieuse ou euh, bah, avec toutes les personnes qui ont relu entre 1 et 3 chapitres l'idée c'était de, de valider la cohérence de chacun des chapitres de chacune des idées de voir si chaque euh, chapitre était clair et pour ça ce que j'ai fait c'est que j'avais créé un document de relecture pour chaque personne qui euh, relisait le livre et donc il y avait une première relecture complète ensuite je leur demandais euh, et donc sur cette première relecture complète je leur demandais bah, quel était à, votre, à leur avis bah, pour eux, bah, la thèse générale du chapitre en deux, trois phrases, quels étaient les points importants euh, qu'ils qu avaient retenu sur cette première lecture. Euh, et puis ensuite, je leur demandais de refaire une relecture -re attentive, euh, où là, il fallait relire vraiment attentivement chacun des chapitres euh, et pour mettre un maximum de commentaires. Et là, pareil, j'avais un, un certain nombre de questions sur euh, ensuite le ressenti général sur le chapitre les, les, ou les chapitres relus. Donc, par exemple, est-ce que vous avez appris des choses nouvelles avec ce chapitre-là Est-ce que ce chapitre vous a donné des idées pour votre activité, si oui, lesquelles Est-ce que vous avez trouvé le chapitre trop long, trop ennuyeux, euh, qui manque de, de concret, manque d'exemple euh, Est-ce que par rapport au sujet traité, bah, est-ce que vous pensez qu'il manque des choses Ou au contraire, est-ce que certains passages sont en trop Bref, il y avait un certain nombre de questions sur un Google Doc que je leur demandais de remplir euh, pour justement avoir un, une vraie boucle de feedback qui soit pas juste, ouais, le chapitre était cool ou bah je me suis un peu ennuyé, mais d'avoir quelque chose d'hyper concret sur lequel je vais pouvoir baser bah, une nouvelle version et que je, que je pouvais corriger beaucoup plus facilement aussi euh, les chapitres. Et là, je crois que j'ai, par exemple, le, le, les deux, trois premiers chapitres, j'ai dû les réécrire peut-être trois fois complètement entièrement parce que, parce que ça manquait d'impact, parce que c'était les premiers chapitres, parce que je voulais frapper fort, etc. Donc ça, c'est un travail où, en fait, quand on a fait une première version, on se dit que c'est terminé, mais pas du tout. J'ai quasiment passé autant de temps, voire presque plus de temps, à, je dirais, réécrire plus relire le livre que de d'écrire sa première version. Euh, parce qu'ensuite, il y a Errol, euh, il y a, a Erol qui repasse dessus avec des re, 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 relectures complètes, euh, des PDF, on réajuste, euh, on reprend certains schémas. Euh, et puis à ce moment-là, il se trouve que j'avais repris un rythme un peu plus normal avec mes clients parce que je pensais, encore une fois, que la relecture allait me prendre moins de temps. Donc, euh, il a fallu mener tout ça de front. Et il y a une chose qui est importante que, que je rappelle quand même, et je suis globalement seul sur ce projet-là, je veux dire, j'ai pas d'équipe pour, pour déléguer une partie de mon business euh, ou même à l'époque sur Tribune 1D. Donc, euh, c'était, donc je dirais, assez sportif, euh, mais mais, mais j'en suis fier aujourd'hui avec le recul. Euh, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, la version euh, qui est disponible partout et qui sera disponible dans les librairies, je crois que c'est la sixième ou la septième version du livre. Euh, alors, tout n'a pas été réécrit de A à Z, mais globalement, il y a eu sept versions d'échanger à la fois avec euh, moi en tant que tout seul euh, avec les bêta lecteurs et puis ensuite avec Errol. Euh, avec Donc c'est beaucoup de travail, euh, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de lives, de réunions pour, euh, pour aboutir bah, au livre que, que certains vont bientôt euh, tenir entre leurs mains. Euh, et puis ensuite, on se dit que c'est terminé, euh, on peut relâcher un peu la pression, mais non, on arrive sur la partie promotion. Et là, effectivement, il y, y a deux phases, il y a les précommandes, euh, j'enregistre cet épisode pendant les précommandes et puis il y a le lancement. Ce que je vous propose, c'est que je vois qu'on est quasiment à plus d'une heure d'enregistrement. De, L'idée, ce n'était pas de faire un podcast plus long que mes podcasts habituels avec d'autres des, avec des, avec invités. Ce que je vous propose, c'est dites-moi si euh, ce que vous avez pensé du format solo. Est-ce que ça vous plaît Est-ce que euh, vous, ça vous intéresse que, par exemple, je creuse le sujet de la promotion Et si j'ai le temps, et peut-être ça pourrait être intéressant d'ici euh, quelques semaines, voire euh, peut-être deux mois, d'avoir de, un recul sur ce que j'ai pu faire pendant le lancement ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, comment j'aurais fait différemment. Si ça vous intéresse d'avoir de, de, ce, ces sujets-là, n'hésitez pas à m'envoyer me, un petit mail ou à m'en me, à, à parler sur les réseaux sociaux. Je fais aussi ça pour vous. Donc, si ça vous intéresse que je creuse le sujet promotion slash marketing, eh n'hésitez ben, pas et puis je, je ferai sûrement un autre épisode euh, dédié. Et pareil, si vous avez d'autres questions spécifiques par rapport à des... Euh, les sujets que j'ai abordés dans le podcast encore une fois n'hésitez pas euh, l'idée c'est que ça soit aussi de plus en plus collaboratif euh, sur le podcast voilà on, on a terminé euh, cet épisode solo je suis, je suis ravi d'avoir euh, partagé un petit peu plus les coulisses euh, du livre c'était une une belle aventure un beau challenge pour moi sur 2020 je suis euh, je suis assez euh, je, suis, je suis quand même assez ému de quand j'ai reçu le, le premier exemplaire qu'Hérole m'a envoyé, ça, ça j'avoue que ça m'a fait, fait quand même quelque chose de me dire, bah voilà, là, c'est réel, ça existe pour de vrai. Euh, et je suis, je suis vraiment euh, rempli de, 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 de gratitude quand je vois le, les retours que j'ai pu avoir sur cette première journée. J'espère que ce sera le début d'une belle aventure pour ce livre-là. Bien sûr, vous pouvez encore précommander mon livre jusqu'au 14 janvier 2021. Pour recevoir du coup des bonus qui sont vraiment spécifiques et dédiés à toutes les précommandes. Donc, euh, par exemple, je réponds à toutes vos questions sur votre aventure freelance dans les, pr dans les 30 pardon, prochains jours après la sortie du livre. Donc, quelles que soient vos questions, vous avez des questions sur euh, vous voulez que je revoie votre site internet, que euh, je change vos offres, que euh, vous avez une question sur vos propositions commerciales, sur une négociation client, sur euh, un avis sur euh, la manière dont vous pricez vos prestations. Bref, n'importe quelle question, vous pouvez me la poser, je vous réponds. En vidéo, dans les globalement jusqu'au 14 février. Donc, euh, même si vous avez des questions sur le livre, bien plus spécifique une fois que vous l'aurez lu, n'hésitez pas. Euh, je réponds vraiment à vos questions et c'est vraiment réservé aux précommandes. Je vous partage aussi une masterclass sur l'administratif avec les copains de Shine. C'est 48 minutes de vidéo sur la partie vraiment administrative, puisque c'est une partie que j'aborde pas dans le livre de manière. Euh, C'était vraiment euh, conscient. Je voulais vraiment me focaliser sur le business mais du coup je trouvais ça cool d'avoir un bonus vraiment focalisé sur l'administratif pour pas que ça devienne un blocage et un prétexte pour pas passer à l'action ou pour pas passer au niveau supérieur j'ai également fait une interview vidéo avec Rémi Rivas si vous êtes des habitués du podcast vous, vous le connaissez déjà et lui il utilise une méthode d'organisation qui va aller en complément de la méthode des plans de 90 jours dont je parle dans le livre et c'est une méthode qu'il utilise depuis 10 ans pour s'organiser il facture euh, de très très belles missions chaque année et il est tout seul euh, c'est une interview qui dure 40 minutes, vidéo aussi, et donc euh, ça c'est pareil, c'est cadeau pour, pour vous. Et puis je vous partage un doc avec l'intégralité des ressources que les 50 invités du podcast ont recommandé. Et je vous les ai classées par catégorie. Euh, donc, euh, donc voilà, là vous avez de quoi faire en termes de lecture, euh, de documentaires, euh, de, documentaire, de films, etc. Bref, il y a plein plein de choses. Et bien sûr, le petit bonus du bonus votre place réservée pour une soirée euh, de post-lancement slash post-Covid une fois que le Covid nous aura laissé tranquille j'espère pouvoir organiser quelque chose à Paris ou euh, dans d'autres villes puisque maintenant je ne suis plus à Paris donc j'aimerais bien euh le, le petit kiff, ce serait de faire un petit tour de France euh, et de faire des, des petites soirées, un petit comité euh, dans, dans les principales villes. Ce serait vraiment trop cool. Mais en tout cas, voilà, si vous commandez le livre euh, en précommande, eh bien, vous aurez votre place réservée pour une ou plusieurs soirées euh, pour fêter un petit peu euh, le lancement euh, du livre. Et bien sûr, il y aura plein de, plein de bonus. Euh, tout ça et en plus des bonus habituels. Tout est sur tribuinde.com/slash tribuindé.com/livre. Encore une fois, si vous avez la moindre question sur le livre, envoyez-moi un mail ou contactez-moi bah, sur LinkedIn ou bien Instagram. Encore une fois, je vous remercie sincèrement pour tout le soutien que je reçois depuis deux ans, à la fois sur le podcast sur la newsletter. C'est vraiment incroyable. Je suis fier de ce nom Tribuandé parce que, euh, oui, je suis derrière Tribuandé, mais, mais je vois ce projet comme un vrai projet collectif et collaboratif. C'est absolument génial. Je prends un pied énorme et un kiff monstre à créer tous ces contenus-là pour vous. Alors, encore une fois, merci, merci pour l'accueil sur ce livre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que ce format solo vous a plu. Aujourd'hui, je vais faire très, très court. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que le livre vous intéresse. Pour ça, il y a un seul lien, tribundecom slash livre pour découvrir un peu plus en détail le sommaire, la thèse du livre et bien sûr tous les bonus pour pouvoir précommander le livre. Je vous dis à très vite, ciao